0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. esta pastilla fuera su cerebro y este líquido fuera la sustancia psicoactiva, una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse, pero aquí adentro, en su cabeza, veámoslo. Si se pusieran a la tarea de buscar noticias relacionadas con drogas, en cualquier medio habla hispana de circulación nacional, lo más probable es que se topen con un sinnúmero de artículos sobre golpes del narcotráfico o historias sobre la dura vida de un adicto en la que no faltarán testimonios de sus familiares preocupados. Los medios de comunicación llevan décadas cubriendo la guerra contra las drogas, pero parece que no se han dado cuenta que esta se va perdiendo por no decir fracasó. Es por eso que aparecen noticias con lenguaje fatalista, policías como fuente en lugar de médicos y un claro desconocimiento de las sustancias de las que se habla. Esto se viene haciendo hace muchos años, pero una de las razones por las que existe este podcast es que las audiencias cambiaron y la prensa no supo interpretarlo. A continuación, junto a importantes voces, vamos a exponer siete fallos del periodismo al tratar temas relacionados con drogas. 1. Los medios se enfocan en el lado trágico del consumo.
1: Y desde hoy en Noticias RCN presentamos el especial Drogas, historias de adicción, testimonios de personas que han vivido el infierno del consumo, que están en recuperación o que aún están en etapa de desintoxicación.
0: ¿Hasta dónde puede llegar un adicto? ¿Cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas del consumo?
2: es el propio infierno. Yo sigo siendo un adicto están envenenando a nuestros niños.
0: A pesar de que con los años se ha descubierto que muchas drogas que han sido ilegales pueden ser usadas de forma terapéutica o medicinal, el consumidor sigue siendo asociado a un delincuente o en el mejor de los casos a un enfermo. Y las drogas siguen siendo asociadas a un infierno, flagelo, tragedia o catástrofe. Este tipo de lenguaje negativo solo refuerza estereotipos y hace muy difícil considerar alternativas diferentes a la prohibición. Así que por favor bájenle al drama. Sí, nosotros entendemos que este tipo de noticias generan emociones, que se vuelven clics, y que estos clics sirven como estadística a la hora de vender publicidad, que es lo que paga la nómina a los periodistas. Pero no todos los consumidores tienen vidas decadentes, ni siquiera la mayoría. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 90% de quienes consumen drogas no tienen problemas graves derivados de su consumo
3: porque hay familias que tienen hijos viciosos, porque hay familias que se han arruinado por cuenta de este negocio maldito
2: de la droga, y lo que más quiero es que toda la gente que se metida en este negocio responda.
0: 2. No conocen las sustancias de las que hablan. Es un error terrible encasillar a todas las drogas en la misma categoría, ya que se trata de sustancias completamente distintas. Son diferentes en cuanto a su composición química, en cuanto a sus efectos y a sus modos de uso. Como son diferentes el tratamiento periodístico de ser preciso, por ejemplo, no es lo mismo hablar de una incautación de marihuana que de una incautación de cocaína, ya que su valor en el mercado por gramos no es lo mismo, como tampoco es lo mismo hablar de un aumento en el consumo de éstasis que hablar de un aumento en el consumo de heroína, pues los efectos en la salud no son los mismos. Hablamos con Julián Quintero, director de Acción Técnica Social y el proyecto de reducción de daños Echele Cabeza, quien nos aportó su visión.
3: Sí, cuando el gobierno sale a decir, "Esta es la nueva droga que da más duro", cuando sale a mostrar grabaciones que intercepta la policía diciendo, "Esto es lo que hace tal droga, esta droga me sube, esta droga me baja", pues hay un riesgo porque es un riesgo de curiosidad, ¿sí? Nosotros solamente publicamos una nueva droga cuando ya lleva cuando hemos identificado que lleva más de un 35-40% o de análisis y que lleva haciendo presencia de manera significativa, la prensa casi siempre lo que hace con la policía y con los inexpertos que quieren meter terror es encontrar una droga más rara que que además viene de otros países y y decir que esa es la droga que está de moda y la que más la gente está consumiendo, así fue como nos vendieron el MD que era una droga de mentiras, Así fue como nos hablaban de la droga zombie también, así fue cuando nos empezaron a hablar de tu o sea, quien le presenta públicamente el 2 a esta sociedad es la revista Semana en el año 2012, diciendo que es la droga de la élite y la droga de las modelos, y es una droga de estatus, y en un escenario y en un contexto donde todos los adolescentes quieren pertenecer a un grupo poblacional, donde tú quieres ser alguien en la vida, donde el marketing habla de cosas aspiracionales, pues qué más aspiracional que me, comprarte un tu CV y ser parte de la onda. Entonces, eso es lo que pasa sobre las audiencias eh, que están en un escenario de la curiosidad. La, la, el mejor publicista para las drogas en este país son los medios de comunicación,
1: la policía inexperta.
0: El siguiente audio apareció en un noticiero nacional y es el mejor ejemplo de lo que Julián menciona.
1: La aparición de una nueva droga tiene en alerta a las autoridades. Se trata de Endy, conocida como la muerte gris, que es una peligrosa sustancia que mata silenciosamente. Pero lo más grave es que narcotraficantes la están llevando a los colegios.
0: En la nota que acaban de escuchar, el periodista hace referencia a una supuesta nueva droga llamada Endy, que no es otra cosa que éxtasis en polvo. O MDMA, en inglés, Endy Una droga ampliamente conocida, que debido a la falta de investigación termina siendo presentada como una nueva droga de forma alarmante. Es importante entender que siempre van a aparecer nuevas sustancias, por eso hay que tener cuidado con la información, pues como son nuevas se desconocen sus efectos y su peligrosidad. En muchos casos, por ejemplo, las fotos o imágenes de las notas periodísticas no coinciden con la sustancia de la que se habla, o se dramatizan los efectos de sustancias que son más seguras que el alcohol. Ramón Campos, director académico del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundación GAO y Open Society Foundations, nos contó sobre los efectos del mal manejo de titulares e imágenes sobre la audiencia.
2: Todo el mundo digamos que ha crecido y vivido en países como Colombia o Estados Unidos, eh, pues digamos que sabe perfectamente que los medios eh, históricamente a lo largo de los años han usado imágenes eh, supremamente negativas para tratar los temas de drogas titulares sensacionales, eh, imágenes eh, super cliché de un pandillero armado repartiendo papeletas en un parque por ejemplo, eh, asociando esas imágenes y, y esas frases sensacionales a todo el fenómeno de drogas que en realidad es todo un universo de conceptos, de sustancias, de fenómenos, de situaciones eh, que de ninguna manera se pueden reducir a, a una imagen de un tipo armado vendiendo droga o a la imagen que siempre se usa de, digamos, de unos maleantes con pinta de paramilitares o guerrilleros eh, en un campo de coca. Digamos que... Ese tipo de imágenes estereotípicas lo que hacen es impedir que el debate avance, eh, impedir que la gente se cuestione estos estereotipos y, y que se vea digamos que los fenómenos asociados a la producción y la comercialización de drogas pues, son multidimensionales y tienen mucho que ver con la estructura de nuestras sociedades Eh, y no solamente eh, con su asociación a una sustancia que es ilícita en un determinado punto de la historia, como es la cocaína.
0: 3. Mal manejo de fuentes. Está bien cuando se buscan fuentes policiales para hablar sobre operaciones contra el narcotráfico. El problema es cuando se buscan estas mismas fuentes para hablar de casos de salud pública o para hablar sobre problemas sociales. Es muy común que los periodistas entrevisten a los policías para que estos hagan de sociólogos, médicos, psicólogos, educadores. Cuando claramente no les corresponde, ellos tienen una falsa autoridad en estos temas. Es como preguntarle a un veterinario sobre los efectos económicos del coronavirus.
2: Se trata de una anfetamina que, según hemos podido aquí consultar con la agente de la Policía Antinarcótico, experta en la lucha contra el narcotráfico. Es mezclada con diferentes eh, fármacos, principalmente para tratar eh, problemas cardiovasculares.
0: Esto ocurre porque han entendido las drogas como una guerra, y por eso buscan a la autoridad. Pero las drogas hay que entenderlas como un fenómeno, y así se puede explicar este fenómeno con fuentes desde distintas disciplinas. 4. La prevención no es el único enfoque. Muchas veces las instituciones del gobierno, como podrían ser por ejemplo la Policía Antinarcóticos o el Ministerio de Justicia, deciden lanzar campañas de prevención que terminan publicadas en la prensa. Esto no tiene nada de malo. Lo que es malo es cuando esta información no se diferencia del contenido periodístico, cuando no se sabe si es publicidad o si es una nota con rigor científico. Se trata de transparencia en la información. Además, la prevención es un enfoque que poca incidencia tiene a la hora de disminuir el consumo, como si lo logran otras estrategias como la reducción de daño, de la cual ya hemos hablado antes en otros episodios. 5. Son una caja de resonancia de los discursos políticos. Los discursos antidroga tienden a ser populistas y generalmente aparecen en dos ocasiones. Cuando hay elecciones o cuando las cosas no andan bien y necesitan una cortina de humo. El problema es que los medios difunden estos discursos sin mayor análisis, sin comprobar si lo que dicen es verdad, sin comprobar las cifras, sin comprobar si esto realmente contribuye a disminuir los problemas de salud o de violencia. Mejor dicho, difunden discursos que provocan miedo y hacen muy difícil considerar otras opciones. Eso fue lo que nos contó Sonia Eljash ex asesora de la Cancillería para el Debate Internacional sobre el Enfoque de las Políticas de Drogas.
1: Los medios de comunicación en general son prohibicionistas en materia de drogas ilícitas, porque la sociedad comparte este, esta visión y los políticos cabalgan sobre ella, conscientes de los réditos políticos que obtienen con esta postura. Por lo tanto, en nuestro país las noticias refieren específicamente a las medidas adoptadas para acabar con los cultivos ilícitos y el narcotráfico sin mayor análisis sobre su efectividad a la luz de las evidencias que demuestran sin lugar a dudas que la guerra contra las drogas no ha llevado ni llevará a la humanidad a ningún buen puerto el tema de las drogas ilícitas se convirtió en un tabú que veneran la gran mayoría de estados y sociedades en el mundo entero es un tema que no se toca a fondo, no se discute sobre bases científicas, ni se ajustan las políticas de acuerdo con los resultados. Los medios de comunicación no escapan de esta realidad. En Colombia son muy pocos los periodistas que han abordado el asunto
0: de manera franca y directa. Ramón Campos también señaló esta falla en la prensa.
2: Los medios de comunicación a grandes rasgos fallan eh, porque reproducen una narrativa que trata la droga como un comodín que se puede utilizar para explicar y justificar una cantidad de situaciones eh, que no necesariamente tienen que ver con el fenómeno de drogas como tal. Entonces, se habla de drogas para hablar desde cocaína hasta heroína, pasando por todas las sustancias eh, incontables que existen hoy por hoy eh, y que responden a unas dinámicas totalmente distintas, tanto de producción como de distribución, eh, y, y de comercialización, eh, pero el, el punto es que los medios no cuestionan esta narrativa eh, y no se detienen a explicar cuál droga, por qué, cómo está relacionada con la problemática que se está tratando de explicar eh, y lo que pasa es que esta narrativa que está muy incrustada en la conciencia colectiva en un país como Colombia pues tiene un trasfondo económico y de negocios muy claro, eh, político. Eh, viene, digamos que, muy arraigada de los estamentos del poder tradicional en Colombia eh, y siempre sirve a, a los gobiernos para justificar intervenciones y explicar problemas. Es como decimos en Colombia, la vieja confiable. Siempre que pasa algo, la culpable es la droga. Pero los medios de comunicación muchas veces eh, reproducen los comunicados oficiales, eh, digamos que se conforman con la verdad que les dice el ministro de defensa o el policía o el militar eh, y no cuestionan hasta qué punto sí es cierto eh, que la droga esté detrás de estas problemáticas y hasta qué punto eh, la droga sí justifica eh, los problemas de los que se están hablando.
0: 6. Las noticias influyen en el precio del mercado. Las drogas son parte de un mercado. Y como en todo mercado, la información influye directamente en los precios. Eso fue lo que nos contó Julián Quintero.
3: Eh, nada mejor que la publicidad que hacen los medios de comunicación. Y muchas veces los medios de comunicación terminan tasando el valor del producto cuando en la calle es más barato. Entonces con el tema del tu sitio, sí, si está en una fiesta, vale 60 mil pesos hoy en día. Y y cuando sale el noticiero a decir que es que es a 120 mil, pues entonces todos los dealers lo suben porque es que eso fue lo que dijo la televisión y la gente llega a pagar eso porque es lo que dijo la televisión. Entonces, eso es muy preocupante y los efectos en el mercado de la mala información y de la buena información van en ese sentido, ¿sí? Sí tiene tiene mucho efecto y pues nadie mejor, mejor para promocionar. Cuando, por ejemplo, hay mucha hay mucha cuando hay como muchas incautaciones y cuando los medios de comunicación salen a decir la policía sale a decir oh hemos cogido muchos kilos, muchas toneladas, usted va ahí le dice al le y le dice al dealer, oiga, ¿por qué me subió los 20 mil por Y él le dice, no, acaso es que no ha visto en las noticias es que es que hemos cogido un resto, así no le haya afectado para nada esas incautaciones al dealer, él simplemente lo que hace es acogerse a lo que dicen los medios de comunicación y decir que por esa razón le sube. Entonces el juego de la especulación es muy fuerte y, y no hay que descartar una frase que le digo y, y creo que es contundente y es que el fracaso de la guerra contra las drogas es también y ante todo el fracaso de los medios de comunicación por optar por una alternativa y seguirle secundando y seguir acolitando esta guerra en función de, 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 de la mala vida de esta sociedad y, y, y solamente por cuidar los intereses de unos pocos. La guerra contra las drogas es también el fracaso de los medios de comunicación en su tarea.
0: 7. Algunos medios solo logran comunicarse con el consumidor. En este punto queremos distanciarnos de la prensa tradicional para hablar de medios nuevos, alternativos y juveniles. Para nosotros, ellos son los mejores porque han sabido comunicarse con los consumidores y leer la situación. Ellos incluso brindan guías de seguridad que reducen daños en el consumo y salvan vidas. La crítica que tenemos es que solo saben comunicarse con el público consumidor y no llega a personas que desconocen del tema o que tienen prejuicios. Cuando tenemos artículos, por ejemplo, del tipo Tomé el SD y me fui a la misa del Papa o El problema de llegar drogado al almuerzo familiar después de la fiesta. Esos títulos son literales, no me los estoy inventando. Para algunos de nuestros oyentes esto puede parecer simpático. El problema es que refuerzan estigmas que hay sobre los consumidores de drogas. Este es un problema que también ocurre en el activismo en donde a veces no se les ocurre mejor idea para protestar que organizar un encuentro de consumo masivo como las llamadas fumatón. Si una persona que conoce del tema los ve, entiende que no hay mayor problema, que no están realmente haciendo nada malo ni dañando a nadie. Pero si, digamos, mi tío el religioso casualmente pasó por ahí junto a sus dos hijas y los vio, seguro se va a escandalizar y va a seguir creyendo lo que dicen las narrativas prohibicionistas. Esto ocurre con los medios que solo se saben comunicar con el consumidor. Para finalizar... Ramón Campos dejó algunas recomendaciones a la hora de hacer periodismo de drogas.
2: Hoy mucha gente está hablando de desintoxicar los discursos y de desintoxicar el lenguaje eh, que se utiliza en el cubrimiento de temas de drogas, eh, precisamente porque eh, hay una mejor manera de cubrir estos fenómenos, eh, una manera eh, más eh, educada, entre comillas, basada en la evidencia científica, basada en lo que dicen los expertos. Eh, basada en los datos que se recogen en campo, eh, la gente estudiosa de estos temas eh, y no simplemente repitiendo estereotipos que llevan muchísimos años dando rondas por los medios y que son muchas veces, eh, digamos que emitidos desde el poder, desde los comunicados oficiales del Ministerio de Defensa, de los militares, de la policía, digamos que... La invitación es a usar un lenguaje eh, más preciso sobre cada cosa, digamos, eh, el, las drogas como decía antes eh, es un concepto que abarca todo y nada al mismo tiempo, eh, que ha servido para meter miedo en la sociedad, para referirse a una cantidad de fenómenos que muchas veces ni siquiera están eh, relacionados entre sí. Eh, Y simplemente es un discurso simplista eh, y que no ayuda al debate, que no ayuda a la educación eh, de la sociedad y que no ayuda a solucionar precisamente los problemas asociados con con las sustancias ilícitas, con la criminalización eh, y y la producción de, de drogas.
0: También queremos contarles que vamos a hacer cacería de piezas periodísticas que estén muy mal Nos pueden ayudar publicando en Twitter el hashtag Mínima Prensa o el flagelo de la droga, donde nos pueden mostrar todo lo que encaje con los errores anteriores. Eso fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. También estamos en el portal de la línea del medio.